0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《宜晨老师的高效时间管理课》。那这本书呢，就是在谈一些时间管理的心态啊、概念啊，还有工具。那这本书的作者是一位国小老师，叫做林依晨。那他在前阵子开了一场这个时间管理的工作坊，有超过上千名的老师报名参加。然后呢，他在讲完这个工作坊之后，获得了这个热烈的回馈。所以也因为这样子的机会，他就把这些心法跟经验整理起来，集结出版成这本书。在今天的节目里面，我就跟大家分享一下我的读后心得跟三个重点的整理。那今天的这本书有 c o b o 电子书版本的七折折扣码，还有出版社提供两本抽奖证书，相关的活动方法跟优惠码都放在节目资讯栏，有需要的朋友可以去参考看看。那么，为什么我们经常觉得时间不够用呢？问题到底是出在哪里？我们一天当中的时间该怎么分配是最好的？怎么样才可以不要再回家的时候还在工作，可以把工作留在这个工作的场所当中？那既然呢、啊，这个事情是永远没有忙完的一天，那么我们要学会管理时间、管理自己、管理我们的心情，就是最重要的课题。如果说横竖都要忙的话，那不如学会更聪明的忙。所以，我为什么会想要读这本书呢？就是自从我开始经营阅读前哨站以来，我最常被读者问到的问题之一，就是如何做时间管理。那当我在整理自己的经验的时候啊。我对其他人的这个时间管理方法也感到非常好奇。那这其中我最好奇的就是有养小孩的人，为什么会这么说呢？因为我身边有很多的朋友都已经结婚生子了。那在大家的聚会啊、平时的聊天当中，都可以知道说，一旦有了小孩子之后，时间有多么的不够用。那在我心目中呢，今天这本书的作者林依晨老师，他就是一位时间管理的超级达人。为什么会这么说呢？因为我平常也有在看 FB 嘛，他也有做这个 FB 的粉砖。他同时呢是三个小孩子的妈妈。他平日的工作是在博小担任老师，也兼任了很多学校的事务。他也当演讲的讲师，到全台各地去演讲。他也是一些报章杂志的专栏作家，而且还出过了两本书，这一本呢是第三本了。他还帮忙他婆家的葡萄园担任这个行销的小编。他自己呢，也有经营粉砖跟架设部落格，时常在这个粉砖上面去发文跟大家互动，这让我们都很怀疑啊，他的一天到底是不是有48个小时可以用？所以呢，最近他就刚好把这个时间管理这一门主题整理成这本书，就写出了他的第三本，就是这一本林依晨老师的高效时间管理课。那这本书里面呢，就涵盖了三个主要元素，就是心态、概念还有工具。所以我就很好奇，说他是用什么角度去看待时间的？为什么他可以做这么多的事情，而且也做得都很好？那他用什么角度去诠释我们对于时间该如何运用呢？所以今天的节目里面，我就跟大家分享一下我读完这本书之后最有共鸣的三个重点。那首先第一个是我们要先支付给自己。作者他有提到说，有很多的读者都曾经问他说。为什么他总是可以一直保持冲劲，看起来精神意奕，而且还会满怀期待的开学去上课去教学？他认为说这其中的关键就在于要先支付自己，也就是要先照顾好自己，让自己满足身心平稳，其他的事情是放在第二顺位之后了。如果有时常关注作者脸书的朋友就会发现林依晨老师他的优先顺序，他总是挂在嘴边，他说健康第一。家人第二，而且他认为说准时下班应该是常态，而过度的加班其实是不道德的。所以呢，他并不会在上班的时候把自己榨干，而是他会尽可能保留一半以上的精力留给自己还有家人。他说过一句话，他说：“不要把最精华的精力都给了别人而已，然后你送给家人的却是一副疲惫的身体跟暴躁的情绪。”好，所以这是他的一个原则哦，就是把他最重要、最精华的精力跟时间留给自己跟家人。因此呢，最让我感到共鸣的地方就是说，他非常的重视自己跟家人的时间优先序。可以说啊，他一切的工作跟任务事项总是排在自己跟家人之后，然后呢才去谈说时间的运用方法跟技巧。这边的关键就是要先照顾好自己的心情。才有可能照顾好其他的事情，所以如果说这个部分大家想要再更多了解一下他是如何照顾自己的心情，如何跟自己的情绪相处的话，这本书里面有很多很贴近我们平常生活的一些心情的一些这个处理方式，那大家可以参考看看他的这个做法。那另外一件让我很有感触的事情是，他会分享说自己在撰写他第二本书的时候，他也遇到了一些问题。由于啊，他的第一本书呢有这个脱稿的经验、哦，他曾经这个第一本书也写了好几年啦、啊，然后才慢慢的把这个第一本书写出来。所以说，在写第二本书的时候，他就决定改变他的写作方式，因为他平常的时间其实要顾小孩啊，又要上学，又要演讲，所以是非常的紧凑的。那他就调整了一个策略，他改成每一天早上这个凌晨四五点的时候就起床，一路写作写到七点。那每天就固定写这两三个小时，然后呢，也让自己每一天就可以产出大概五千字左右的文章。总共二十天的时间里面，他写了十万多字。最后呢，就很顺利的再把这些书本的内容集结出版成第二本书。所以这边的做法就是，他把他的写书这件事情当做是每一天第一件必须做的事情。当这件事情在早上这个凌晨的时间先做完之后。他之后那整天的时间，他就可以全新的去做其他想要做的事情了，像是工作、陪伴孩子、处理家务。因为这样子的安排，他就不会因为那一天很焦虑，还没有写书而乱发脾气。这就是一种先支付自己的实际运用方式。那我自己在读到这边的时候也很有感触。为什么我会特别看到写书这边我很有感触呢？因为我自己在今年的上半年，其实我大概从三月、四月开始。我就开始在写第一本书的这个书稿了，但是我的这个完成日就一直一而再再而三地往后拖延，直到今年的七月开始，我才正式地把我写书这件事情放在第一顺位。我之前上半年的做法是这样子，我会先安排说好，我可能要读书，可能要写文章，两三件事情做完之后，我后面才放一个我要写书，可能就写几个字这样子。那我后来就回头去检视一下，我就发现这个安排的方式其实很不对啊，因为我有时候当天忙完了之后，到了傍晚，然后有时候可能吃完晚餐之后，然后才在那边想说，哎，我今天好像还忘了写这个书的内容，然后要提起笔来写，又又提不起劲。那有时候可能当天下午赶着要写书。可是写一写又觉得说这个精神啊，跟一些这个精力都已经用在了早上的这个写作啊、阅读啊、跟人家的合作案之类的，然后下午的时候真的就没什么体力。所以说，我后来才发现，我一直把写书这件事情放在后面，会让我迟迟没有办法完成这件事情。应该是我心目中要放在第一顺位的事情，我应该先支付给自己。所以我后来在七月之后，我就正式的把写书这件事情放在第一个顺位。每天早上起来，我第一件事情就是先写，就是写一千个字、两千个字都可以。我就是早上起来就先写，写完之后呢，大概在九点、十点之后，我才开始去做其他我应该要做的事情，跟其他人的合作啊，一些线上会议，一些我自己的阅读心得之类的。所以我就把这个顺位完全的调整过来。到七月、八月之后，我的写书这个进度才正式的步上轨道。那最近呢，也刚好已经写完了第一版本的这个书稿，已经进入了二教，接下来就是三教，然后最后就要来装准备装订成书了。所以呢，到最近我才终于有这个信心，可以开始来跟大家预告说，说我这个书准备要出版了，然后我也可以开始来跟大家说一下我到底在写什么，而且有什么好看的，大家为什么值得找他来读。所以最近我也才开始有信心准备来做这件事情，所以也请大家敬请期待了。那如今呢？我认为我之所以可以把这本书写完，其实也就是因为这个主要的观念：先支付给自己的这个规划方式，就是把这件事情，如果是对我来说是很重要的一件事情，我应该在一天当中先支付给自己，把它先做好，然后才去忙其他的事情。所以这个段落的重点就是：生活的忙碌呢是难以避免的，每一天总是会忙来忙去的，但是呢。优先去执行最重要的任务，却是我们自己可以安排的。所以，这个是我从写书这件事情学到的一件事。那再来的话，跟大家要分享的第二个重点是：不要被意志力给欺负了，不要被意志力给欺负了。在这本书里面呢，我一直留意到一个很关键的讯息，那就是作者会提醒我们说：要先对自己好，时间才会用得好。所以，我们常常在谈时间管理的时候，都会以为是一个很公式化的、很科学化的方法。我们反而会忽略的说，我们真正要管理的是什么呢？是我们自己内心的感受和情绪。作者他就举这个意志力这三个字当做例子，很多人都会责备自己说：“我缺乏意志力。”可是仔细想想哦，我们可能只是对自己还有自己的目标太过苛责了。书里面呢，它有列出两个错误的心态来说明这种思考的盲点。第一个是这样子的：太早就下判断了。很多人在刚开始要执行一个目标的时候呢，就会先把这个执行目标的整段旅程想成是很痛苦的，一定会很辛苦的这种苦行僧旅程，都还没有开始走，就已经太早下判断，认为说这件这个行程非常的难，我一定要有很强的意志力，我才可以挺得过去。那这样子的心态，反而会很容易让自己变成一个负面思考的这个方向，然后呢，产生了更多的不安跟恐惧。这个就是太早下判断了。那第二个这个错误的想法是，太过严厉的自我评价。好，太过严厉的自我评价，有很多人会强迫自己一定要按照计划去执行，一定要一丝不苟的，什么事情都不能脱钩。否则的话，好像就自己很失败一样。然后呢，还会要求说自己每一件事情都要提早完成，每一件事情都要做得很完美。这个就是有点太苛求自己了。每当有突发状况出现的时候呢，这种人他们心里就会批判自己说：“真是一个没有意志力的人，为什么这种突然出现的事情就打乱了我的这个安排？”然后就会觉得说，这个安排一乱掉之后，好像生活就一团乱了。所以，这种就是太过严厉的。自我评价，所以这两件事情呢，就会有点像。意志力本来是一个好事啊，可是我们却会用意志力来惩罚自己，来批评自己。那我以前呢，也曾经有这样子的想法。我以前在一开始学时间管理的时候，我也觉得说自己必须要很完美啊，必须要有纪律，必须要彻底执行，要按表操课。我一旦在那一天没有办法达成那个样子，我就会觉得好像自己又很糟糕，今天好像又一事无成的感觉。可是作者他就建议我们说，不要替自己贴上太多的负面标签，而是要去换一个角度去思考。他在书里面有说这一句话：哈，怎么思考？当我们遇到困难跟挫折的时候，我们要记得自己是遇见问题的那个人，而不是有问题的人。好，这边我再说一次哦，我们要记得自己是遇见问题的人，而不是有问题的人。我们只要去思考说怎么解决这个问题就好了。所以我觉得这一个转换思考的方式很有意思，是因为他说要把注意力放在这个问题的本身，而不是放在我们身上。好，不要责备自己，说自己是什么样的人，自己又不行，自己又缺乏意志力，自己又不自律。好，不要直接去责备自己，而是把注意力放在这个问题的本身。就像前一段我有提到的，如果我在写书的时候一直拖稿，然后呢，我如果说责备自己是一个很不称职的作家、很懒惰的人的话，那我就会越来越灰心，越来越沮丧，我会觉得自己是一个很糟糕的人。可是呢，当我把注意力放在问题的本身，放在我写书的这个时段，我写书的优先序，我把它放在这个问题的本身的时候，我们反而会比较客观的去评估该怎么样解决这个问题是最适合的、最有效的，我们就会找到方法，然后呢去解决这个问题。所以这边的一个关键就是，我们要记得自己是遇见问题的那个人。而不是有问题的人，所以在时间管理这门课题上面，我们只要去思考说，该怎么样解决我们生活当中每个遇到的这个一个又一个的这种时间管理的问题，或者说这个优先序啊，这个在什么时段做事情啊，要怎么做最有效率，我们去思考那个问题的本身就好了，然后去找方法去解决。所以这个就是第二个重点，不要被意志力给欺负了。我们要面对的其实是这些问题的本身。那再来第三个重点，想跟大家分享的就是：砍树之前要先磨砺锯子。砍树之前要先磨砺锯子，这个是什么意思呢？作者他引述了一段另外一本书的故事哦，有一位伐木工，他为了要砍倒一棵树，他在那边辛辛苦苦的工作了五个小时，那棵树都还没有被他锯断。那另外一个人呢？看到这个状况，就过来跟他建议说：“你要不要先把你的句子给磨砺啊，这样子比较有效率吧。”可是这个伐木工他就很生气的回答说：“我锯这棵树都来不及了，哪还有什么时间去磨砺锯子啊？”所以作者他举这个故事是要说什么呢？他说：“他时常被别人问他说，为什么做事情这么有效率？”为什么这个作者可以这么节省时间？为什么作者可以比别人短时间就可以提交这个成果？他认为这个关键其实就在于说，要先磨砺句子，才能够创造效能。在书里面我们会看到几个例子哦，像是啊，他在这个改学生的考卷啊，或者是撰写给学生的评语，他写的非常快。那人家问他说为什么写这么快？其实是什么呢？他已经写了20年的部落格了。他也经常在脸书发表贴文，所以这个写作、写评语、写心得这件事情，对他来说已经是驾轻就熟。当然，他写得非常快，比常人还要快速很多。另外呢，他出考卷的速度也很快。什么是出考卷呢？就是你要去设计这个题型嘛，你要去设计问题，导入一些故事，安排一些情境，给学生去透过这个考题去测验他们会不会嘛。这个就是出考卷。那他已经帮出版社出过了一整个学年28堂课的考卷了，他已经有这个完整的经验，他很熟悉各种的题型跟重点，所以你说要他出一份考卷，那这个速度当然是很快，他可以马上引用以前的经验，引用以前了解的题型，马上就组合出一份新的考卷内容了。那他在设计课程的计划也很快，别人可能设计课程计划都要忙好几个礼拜。可是他很快，马上就可以把这个课程计划整理出来了，是因为啊，他以前也担任过教务组长，担任教务组长的时候呢，他已经统整过全校的课程计划了，对于每一个格式跟规定都已经非常清楚，他有这些经验，把这些资讯也都留着，所以下一次他要设计一堂新课程计划的时候，他直接调用这一些旧的课程计划出来，他马上就可以产生出一份新的课程计划。所以说呢，在每一次的这个教师研习之后啊，他也会有一个很好的习惯哦，他会把他上课学到的东西记下笔记，而且呢，整理在部落格上面。他在这个部分呢，会把它区分成他有做到的跟还没有做到的两个部分。那对于那一些还没有做到的部分，他就会直接用在自己带领的班级上面，直接用在学生的身上。经过这一次又一次的实践，然后再记录下来。在修改，在实践，他等于说，他把所有教师研习营上过的课都已经慢慢的累积成自己的知识跟经验，渐渐的就成为了他的专业，也大幅的缩短说下一次他遇到事情的时候的思考跟反应时间，也可以降低他的错误率。所以在这边呢，我就会发现一件事情说：说为什么有时候会觉得同样是时间管理，同样是一个时间的运用。为什么有些人他的效率这么高？为什么有些人他的经验这么丰富？这么样就可以有这些专业的知识，然后快速的帮他产出下一份新的内容？这个关键到底在哪里？那我就回想起前阵子有跟大家分享的一本书，叫做《防弹笔记法》。好，《防弹笔记法》那一本书里面，我们得到一个很棒的收获，就是说，有使用笔记的人跟没有使用笔记的人。其实呢，这两种人是有截然不同的差异哦。如果是一个有使用笔记系统去辅助自己的人，他更容易累积起有用的经验。他把这些东西记录下来，在以后面对新的挑战的时候，他就有充足的知识库。这些笔记就是他的知识库，可以用来帮助自己在执行新的任务的时候，也不会犯下那一些低级的错误。所以呢，这本书的作者也用一样的这个原理哦，就是他很善于将过去的经验跟知识累积起来，他下一次就可以从从这一些很具体的经验开始去做事情，而不是从很模糊的大脑中的记忆去开始做事情。这个就是让时间获得更好的应用方式的一个关键。我们必须先磨砺技能的句子，就是你要透过实际的做，实际的学。然后呢，先磨砺自己的技能、句子，再透过外部的系统，像是笔记系统，去累积经验。把这些经验累积下来以后呢，要记得拿出来重新派上用场。所以，在这个地方的重点，我认为就是我们在谈时间管理这件事情，不只是要谈未来的时间怎么管理，而且呢，我们也要记得我们过去所花的那些时间，我们过去学到的东西。都是会对我们未来产生效果的。我们有什么样的系统？我们有什么样的方法可以利用过去的这个经验，利用过去的知识，来帮助我们未来的时间呢？这个部分就留给大家来思考一下哦。你会发现我在分享的很多内容，其实就是关注于在这个部分，我们怎么把过去的自己可以整理好，可以有笔记，可以有这个知识性的脉络，然后呢，把一件事情一件事情的慢慢累积起来。在对于我们未来执行我们新的计划、新的人生方向，都会有更长远的帮助。你的句子越历，当然你句数就越快嘛。那你过去的这个累积经验的这个系统跟笔记做得越好，那你在未来当然比人家更容易去重新的调用、重新的利用你以前的这个知识。所以呢，时间管理其实它不只是在于说你现在跟未来该怎么做，还有一个关键就是你过去曾经。累积过什么东西？累积的事情有没有办法用在未来？这个也是一个时间管理很重要的一个区分点。所以呢，以上呢就是今天跟大家分享的三个很重要的重点。首先，第一个就是先支付给自己，把最重要的事情在那一天先把它做掉。这个就是先支付自己。那再来的话，我们要记得不要被意志力给欺负了。好，意志力是一个好东西，我们不要用意志力来欺负自己。而是我们要去关注这个问题的本身，你的时间管理在哪边遇到问题，去解决那个问题就好了，不要去责备自己。好，所以说这边就是不要被意志力欺负了，我们要关注问题的本身。最后第三个重点就是，砍树之前要先磨砺句子。好，砍树之前要先磨砺句子，就是说我们要好好的应用我们过去已经学过的东西，我们过去已经累积过的东西。把这些专业跟技能都记录跟整理下来，在我们未来的时候可以派上用场，让我们的句子更利，看树可以更快。好，所以以上呢就是今天跟大家分享的这三个重点，让大家参考看看。那么最后整理一下，在这本书里面呢，我认为我们会看到说，作者他对于时间的体悟，对于生命意义的反思，对于人生挑战的这个正面态度。我今天分享的比较没有去讲到生命意义的反思那个部分，这个部分我觉得也是这本书里面非常精彩的一个点。它比较不是技巧，但是它是心态，关于我们生命意义，关于我们时间如何使用的一个比较高维度、高层次的一个说法。那今天我就没有特别讲这边。想要留给大家。如果说你对于他怎么看待人生意义、怎么看待时间这个部分，他这个里面讲的，我觉得也非常的好。那在这本书里面有完整的提到。那由于这个作者呢，他是很擅长去说故事的，他会用很多的人生故事带出他要表达的重点。而且在这本书里面呢，他还访谈了其他七个很优秀的老师，他们都是在教育界很优秀的国小啊、国中、高中老师。他访谈了他们，也会诊了他们的时间管理心法，所以在这本书里面也有其他七个老师的时间管理方法。对于身为家长或是教师的读者而言，如果你刚好是这两个角色，这本书会给你更深刻的共鸣跟收获。那从这本书里面呢，我还看到一个很有趣的一个观察，就是说作者呢，他在他的不同时期、不同角色、不同的人生阶段。他有不一样的重点跟时间分配方式，就像他在书里面很谦虚的写到说，他的小孩子刚出生的时候，是他最感到兵荒马乱的这个阶段，就是还在小时候幼儿阶段，他这个时候呢，都想要忙里偷闲啊，给自己多留一些空间。这个时候呢，他其实没有办法忙太多的事情，直到他的孩子上了幼儿园，他才开始有额外的时间可以去认真的写一本书。所以他在不同的阶段，其实也会有不同的安排方式，并不是说一个方法一提适用一辈子都要这样用的。好，并没有这样子的一个说法。所以时间管理它没有什么一定要遵守的法条，也没有什么一定要遵守的规则，而是呢要找到最适合我们每一个人生阶段、每一个人生步调的一个执行方式，最适合我们的才是最好的。那并别并不要说去找别人的这个东西，硬要套在自己身上，这个可能会让自己感觉到，哎，好像我自己就是一个不行的人呢。因为我找到一个不适合的方法，然后又批评自己，说自己好像对时间管理很不在行。好，所以说不要这样子哦，不要做相反了。我们要找的是适合自己每一个阶段、不同人生步调的这个执行方式，这样子就是一个最好的方式了。那在这本书的最后呢，总结一件事情就是。我也回顾了一下我之前读过的另外一本书，叫做《人生四千个礼拜》。那本书里面有讲一句话，叫做“注意力就是生活，我们活着的体验就是我们付出注意力在每一件事情上面的总和。”所以呢，注意力就是我们的生活。所以在这本书里面呢，伊诚老师他也说了一句很有意思的话，他说：“善于时间管理的人，拥有的时间并没有比别人多。”他们只是比别人更善于管理自己的心，还有注意力而已。好，所以说他的观点是这样子：他们只是比别人更善于管理自己的心跟注意力。因此呢，把这两本书的这个总结呢对照一下，你就会发现，或许呢，很善于时间管理的人，他们就是比别人更用心的在体验生活而已。好，所以说这边就跟大家分享一下这本书里面所摘录的一些重点，还有它一些值得看的地方。那就推荐这本书给大家，特别如果你是家长或教师的话，那这本书可能会对你很有帮助。那么在节目的最后呢，也一样来念一下 Apple Podcast 上面的评论。这边的话，第一位听众，他的名字是好多个符号组成的，分号、冒号、and， 它就是一个很复杂的一个符号组成。他的留言内容是超赞的节目。听了几个月之后，贵频道是我通勤必听的节目。透过少少的时间，就能够非常精华的浓缩内容，而且还可以同步学习，真的非常感恩瓦基。其中有一本书叫做《FBI 的谈判协商术》，听完之后非常有兴趣。刚好我的主管也因为听了这个频道。而买了这本书，他说要送给愿意分享这本书的见解跟心得的人，就可以得到这本书。那后来呢，我也如愿得到了这本书。看完之后，也学习到了很多的技巧，但是要用在生活当中，仍然是需要多多练习的。那也想要了解一下瓦基平常会听哪些 podcast 的频道呢？有没有什么推荐的，可以增进不同的知识？那听了几个频道之后，还是觉得听您的分享、学习新知是最棒的，听起来也最舒服。希望这个频道可以一直都在，加油！谢谢有你的分享，让大家一起共好。OK， 谢谢这位听众的这个留言，然后也从他的故事里面很开心的就听到说，他刚可能刚好听完了那个 FBI 的谈判书那一本书，然后呢就可以在分享的时候侃侃而谈，所以也是借用了这个节目里面的内容，然后来发挥更好的成效。我相信这也是一个很棒的时间管理的应用方式啦。那也很恭喜你获得了这本书，然后也发现这本书对你会很有帮助。那也希望说你透过这本书可以用到更多的东西。那再来的话，你有问到另外一件事情是，是我有没有在听的 Podcast 频道有没有什么推荐的？那我跟大家分享三个好了，我三个中文的频道。那我第一个常听的是刘轩的《How to 人生学》。那主持人刘轩他会常常去访谈不同的人，那甚至有时候跟他的老婆跟他的这个节目制作人也会有一些访谈跟对话。谈的就是人生呐、啊，跟这个心理学，跟那些我们平常怎么处理情绪，一些我觉得哎比较软性，但是呢又很贴近我们生活的议题，是有时候可以听来可以抒发，然后呢可以学到一些可以怎么样调试心情的一个很好的节目。那主持人刘轩的讲话声音跟气场，也是我非常欣赏的对象，就是我有很多地方都需要向他学习。那如果大家有兴趣，可以听听看，就知道我在说什么。好，那再来的话是第二个节目，我常听的是 Jackie 的这个电扶梯走左边。那电扶梯走左边呢，也是类似这样访谈的节目，由 Jackie 他去访谈不同的人，一些创业家，一些脱离舒适圈的人，然后呢，他们怎么样来发挥他们人生的价值，成为更好的自己。所以 Jackie 的这个电扶梯走左边也是我常常收听的一个节目。那再来的话，第三个节目是叫做唱学宇宙。这个“唱”是顺畅的“唱”，学习的“学”，“唱学宇宙呢”呢是这个个人品牌教练余伟畅老师他所创立的一个 podcast。那这个内容是比较针对创作者啦。就是如果说你是写布洛格的、podcast 之类的，你如果是创作者的话，这个节目我认为是蛮有帮助的。那我自己本身是创作者嘛，所以我就从这个节目里面也会获得一些可以学习、应用到自己这个工作上面的一些小技巧。所以《畅学宇宙》是对于这个创作者，我认为是特别有帮助的一个节目。那以上呢就是三个节目分享给大家。那么再来是第二位听众，他的名字叫做 Elsa 谢。他说：“知识让人更有力量。”感谢瓦基说书，让我透过你的说书启发我的动力，进而提升自己的觉察力。听到很不错的内容时，也都会直接与我的团队朋友一起分享跟讨论，共同打造一个学习成长的环境。真的很谢谢这个频道，在忙碌之余，每次借由瓦基分享的精华，就会像吃到无敌星星一般，电力十足。那也谢谢瓦基，我也会继续支持，还有分享这个频道，让更多的人一起加入。OK， 非常谢谢 Elsa 的这个留言跟支持还有鼓励，那也很开心，就是你会跟朋友啊、团队成员可能去分享这个节目内容。那我觉得这个方式其实就非常好，因为像我自己也是会听其他 podcast 嘛，或者说一些有声的节目，然后呢，听到这些好的内容之后，我就分享给我同样是创作者的朋友，或者说分享一样我的这个在职场里面的这个好朋友们，我就分享给他们。那通常在哎听了之后，大家会有一些新的启发、新的发现嘛，然后就会互相的在彼此交流、在回馈，那就会形成一一个更好的一个氛围。反正呢，就是透过这样的好内容。然后让大家也持续的朝一个不同的方向去前进，然后呢，可以学习到一些平常在职场上可能没有接触到的，或者说平常在生活周遭比较碰不到的东西。那我觉得这个就是在网络时代最有价值的一个地方啦，就是你可以完全的踏出你自己平常的生活周遭，可以接触到一些来自于全球各地的好内容。然后呢，又可以跟身边的朋友一起分享，让所有的人也一起去接轨这个最新的，或者说诶最深刻的这个知识。那这样子的话，我认为对于大家你身边朋友啊、亲人好友的这些整体的提升，我认为都是一个好的方向、好的发展。OK， 那也谢谢 Elsa 的愿意分享，还有你的支持跟肯定。那么今天的节目到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性或每个月的赞助99元，帮助这个频道持续运作。如果你对于频道有任何的想法，或者是有想要问我的问题，欢迎在节目资讯栏里面的传送门连结，找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，那下一本读什么？我们就下次见喽，拜拜。